0: Estamos aqui nos aprofundando em um tema muito importante sobre as nossas vidas, que é o ser um odre novo. Estamos na sétima pregação, olha como que passa rápido, hein? Sétima pregação dessa série, que eu não sei quando vai terminar, que Deus vai continuar falando aos nossos corações. Mas eu quero muito que você entenda esse mover que nós estamos vivendo. E você se adentre nesse mover que Deus está falando conosco, porque Deus está nos chamando para verdadeiramente sermos esse ordem novo. E eu quero falar algo muito específico e muito profético para vocês nessa noite. Hoje é uma noite profética, hoje é uma noite que Deus ele trouxe uma palavra rema para nós e eu tenho certeza que uma chave vai ser virada nessa noite e isso tem a ver comigo tem a ver com você. Então fica com seus cintos afivelados aí porque a gente vai longe, a gente vai decolar. Você crê nisso ou não? Liberar é tornar livre, é ser liberto, por exemplo, de uma dívida ou de uma divulgação, é a extinção de obrigação. Ser liberar é quando algo poderoso da parte de Deus vem sobre as nossas vidas, é quando algo que o Senhor tem concentrado em suas mãos passa a estar agora disponível para todos nós, e eu tenho certeza que esse é um tempo onde Deus tem liberado muitas coisas, nós temos ouvido aqui testemunhos, acabou de ouvir alguns testemunhos, muitas vidas estão entendendo, se adentrando nesse tempo, fazendo a sua parte, e recebendo liberações poderosas da parte de Deus, esse tempo profético de Shemitah fala muito sobre isso, e nós estamos aí na última semana desse ciclo que se fecha, mas o novo ciclo se abre, e essas liberações poderosas a parte de Deus continuam acontecendo em nossas vidas. Eu quero te dar um exemplo na Bíblia Sagrada que nos mostra claramente sobre essa liberação que é Daniel, capítulo 10, versículo 1 ao 3, por enquanto, deixa o Daniel aberto aí que a gente vai ler quase que Daniel inteiro aí ao longo da pregação. Quem achou dá um glória aleluia aí? quem não achou, diga misericórdia, quem não tem Bíblia, fala misericredo. Daniel, capítulo 10, versículo 1 ao 3, estão comigo? A palavra de Deus diz é assim, no terceiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão, ele entendeu que, é, que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que ocorreriam no, no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi essa visão depois de passar três semanas de luto. Durante todo esse tempo não havia comido nada saboroso, não tinha provado nenhuma carne e nenhum vinho e não tinha usado nenhuma loção perfumada até passarem as três semanas. Então vem comigo. Então aqui Daniel está num tempo profético de uma liberação de Deus, de uma resposta de Deus, de uma palavra do alto. E Daniel, então aqui nesse terceiro ano do reinado de Ciro, o rei então da Pérsia, ele entende que Deus estaria estava dando uma visão que ocorreria no futuro. E ali então ele passa três semanas, 21 dias ali orando jejuando, lutando, perseverando em tristeza, em algumas, em algumas versões, em vez de luto está tristeza, ele estava ali clamando ao Senhor sobre, pelo povo, então antes desses acontecimentos, o rei Ciro, para quem não sabe entender um pouco o contexto, ele foi usado por Deus, esse, esse tempo é o tempo que um pouco antes, o povo judeu havia, estava cativo a Babilônia, Tá, então, para quem não sabe, o povo judeu, ele ficou 70 anos cativo Babilônia, foi levado ali da sua cidade, seu templo foi destruído, suas casas foram queimadas, muitas pessoas morreram, muitas pessoas tiveram rompimento familiar e foram para o cativeiro e ali muitos nasceram no cativeiro, morreram no cativeiro, muitos morrer, não nasceram, mas morreram no cativeiro e agora Ciro lhe faz essa liberação e, e permite que o povo judeu aos poucos vai voltando para a sua terra e vai reconstruindo a sua terra, então aqui existe um, um, um ambiente, aonde você possa entender nesse contexto, que há uma liberação, depois de 70 anos de cativo, Deus usa a vida do rei ímpio, para que pudesse então liberar o teu povo a voltar, e, então receber aquela promessa que havia sido profetizada por, por, por profetas no Antigo Testamento, por diversas e diversas vezes ali, naquele momento estava se cumprindo, então essa libertação que eles viveram da prisão do cativeiro para a liberdade, então o povo é liberto, Daniel nesse contexto, ele permanece ainda, só para você entender aqui teologicamente, Permanece ainda na Babilônia, talvez por, por conta da sua idade avançada, em cerca de 80 anos, talvez por conta das suas obrigações ainda no governo babilônico, ou até mesmo porque Deus queria que ele completasse o trabalho ali na Babilônia no qual ele foi chamado. Mas, independente disso, o povo vai retornando, Deus dá essa visão para Daniel, cerca de 536 anos antes de Cristo, e isso lhe traz maior compreensão, maior compreensão da grande batalha espiritual que o povo de Deus estava enfrentando contra os que queriam a sua destruição, ele vai então obtendo informações detalhadas a respeito do futuro, entenda uma coisa comigo, Deus ele não faz nada sem antes revelar aos seus profetas, nós somos uma igreja profética, amém, você é um ser profético, sim ou não? nós andamos, transitamos em ambientes proféticos, e o profeta ele consegue visualizar aquilo que está por vir, e se preparar, não, não deixe de falar isso, vou falar até 31 de dezembro deste ano, que Deus nos direcionou todo esse ano sobre uma, um tema, sobre uma palavra de sermos o alicerce inabalável, por quê? Porque Deus, ele já vai mostrando para os teus filhos aquilo que está por vir, então se sustente, seja alicerçado, porque eu tenho grandes coisas para vocês, eu tenho uma construção poderosa, eu tenho grandes liberações, e ali então Ele vai preparando o teu povo, e não é diferente nem no Antigo Testamento, nem no Novo, nem nos dias de hoje, Deus continua revelando aos teus profetas, Deus continua mostrando para nós, E aquele que é filho de Deus, aquele que é, aquela que é filho de, filha de Deus e busca o Senhor, obtém informações privilegiadas, eu quero te dizer algo, Deus tem informações privilegiadas para você, Deus ele consegue saber o que está lá na frente, ele tem como, te, como ele falar isso para você, para que você esteja preparado por, para aquilo que está por vir, e que quem tem informações privilegiadas sai na frente, já sabe o que Deus irá fazer, está ali se preparando para aquele grande momento, porque sabe que Deus está no controle de todas as coisas, e ali então Daniel ele se concentra, ele, se, ele busca o Senhor, e ele vai então, obtendo essas informações, essas revelações, então nós estamos num contexto onde o povo é liberto, houve o cumprimento da promessa depois de tantos anos, mas eles tiveram que se deparar com um novo obstáculo, repita comigo, um novo obstáculo, então tudo parecia que estava ali se resolvendo, mas de repente existe uma batalha no campo espiritual, e ali Daniel tem essa informação e essa batalha no campo espiritual estava contra a Persa e depois contra a Grécia que aconteceria. Cada uma dessas nações, ela teria um poder sobre o povo de Deus e Daniel estava já sabendo disso. E logicamente que ambas eram representadas por príncipes, por príncipes das trevas que dominam sobre aquela região e ali vão, então em todo custo, poder tentar destruir o povo de Deus, mas Daniel ele não estava despreparado, haveria uma grande batalha, haveria haveriam dias difíceis, mas Daniel não estava despreparado, porque muitas vezes nós perdemos batalha, nós apanhamos, porque estamos despreparados, estamos brincando com as coisas que são sérias, são as coisas de Deus, e Deus quer preparar o teu povo para a batalha, porque o Senhor dos Exércitos é o seu nome, então, se Ele é o Senhor dos Exércitos, a gente, tem que, a gente vive constantemente em batalha, mas sabendo que o nosso general, que é Cristo, está conosco em todo o tempo, nos dando as direções para que nós possamos marchar em nome de Jesus. Então, em meio às batalhas, o Senhor está conosco. E nós precisamos fazer a nossa parte, nós precisamos estar preparados por aquilo que está acontecendo e por aquilo que está por vir. Então, Daniel, ele, ele se posiciona. Ele está ali, ele entende, ele tem, começa a ter informações privilegiadas, vai acontecer alguma coisa e ele começa a se preparar. Deus avisa ele, toca ali no seu coração e ele então recusa a se alimentar das comidas finas, a usar óleos, porque estes eram símbolos de festividade e regozijo, não era tempo de Daniel festejar e nem regozijar, era tempo de Daniel prantear, era tempo de Daniel se entristecer entriste o -teu, teu coração e pedir misericórdia de Deus. E depois de 21 dias de luto, 21 dias de tristeza, 21 dias de oração, de clamor, de choro se abstendo de alguns alimentos, ele recebe uma visão do futuro, porque antes de vir coisas poderosas a nós, nós precisamos viver nesse rompimento e fazer a nossa parte, então Deus tem grandes liberações, mas nós precisamos também nos posicionar, nos preparar, assim como Daniel estava se preparando, o que que nós estamos fazendo mediante as coisas que estão vindo, as informações que estão se chegando? porque o inimigo não está de brincadeira e muitas vezes a gente tem recebido informações daquilo que está por vir, recebido sonhos, visões até mesmo discernimento espiritual, e às vezes a gente só faz uma oração simples, qualquer, ah Deus protege, o Senhor guarda minha vida e tudo mais, mas não, mas tem momentos que nós precisamos rasgar o nosso coração perante ao Senhor, tem momentos que nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta, e orar ao nosso Deus, e clamar a Ele, pedir perdão a Ele, pedir misericórdia, para que Ele venha sobre as nossas vidas, sobre a nossa família, sobre a nossa causa, sobre a nossa nação, então isso tem que jorrado nossos corações, e daí então, lá em Daniel capítulo 10, agora a partir do versículo 4, e eu lendo na versão NVT, ele dá a data conforme, a data num calendário gregoriano e mais conforme o calendário judaico, aqui o calendário de Deus, como uma estimativa trazendo para os dias de hoje, tá? Então ele vai receber uma visão do futuro, Daniel 10, 4 diz, em 23 de abril daquele ano, estava em pé próximo ao grande rio Tigre, levantei os olhos e vi um homem vestido com roupas de linho e um cinto de ouro puro, seu corpo era semelhante a uma pedra preciosa, seu rosto faiscava como relâmpago e seus olhos eram como tochas acesas, seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz era como o som de uma grande multidão, somente eu, Daniel, Tive essa visão, os homens que estavam comigo não viam coisa alguma, de repente, porém, eles se encheram de terror e correram para se esconder, assim fiquei ali sozinho e tive essa visão extraordinária, perdi as forças, fiquei muito pálido e quase desfaleci, então ouvi o homem falar e ao som da sua voz, perdi os sentidos e fiquei ali estendido com o rosto no chão, nesse instante a mão de alguém me tocou e me pôs ainda trêmulo sobre minhas mãos e meus joelhos, e o homem me disse, Daniel você é muito precioso para Deus, por isso ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer, levante-se, pois fui enviado a você, quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo, em seguida ele disse, não tenha medo Daniel, pois desde o primeiro dia, olha lá, desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de seu Deus, seu pedido foi ouvido, eu vim em resposta à sua oração, aleluia, então entenda uma coisa, não existe nenhuma oração que você faça nessa terra que seja em vão, talvez você está orando anos e anos por alguma coisa, talvez você tenha batalhado em oração nos últimos meses ou nos últimos dias mas entenda uma coisa, por mais que ainda não aconteceu, não se materializou, não, não deu um rompimento aqui no mundo natural, existe algo acontecendo, porque Tiago 5,16 nos fala que a oração do justo, ela é poderosa e ela é eficaz, ela pode muito nos seus efeitos, então não importa como você tem buscado isso, o que importa é que se você orar com fé, certamente o seu Deus, Ele está te ouvindo, e essa oração ela é poderosa, essa oração ela é eficaz, e mesmo que o inimigo lance setas na sua mente, falando que isso não tem nada, que você não vai conseguir que você já perdeu, para você parar de insistir, é nesse tempo que você tem que receber uma força ainda maior do alto sobre a sua vida é nesse tempo que você tem que se posicionar ainda mais, é nesse tempo que você tem que jejuar ainda mais, é nesse tempo que você tem que acreditar ainda mais porque o Deus que te falou, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, então levanta essa cabeça, levanta do seu lugar e volte a orar novamente, com toda a intrepidez que Deus te dá, em nome de Jesus, então Deus Ele está no controle de tudo, Deus está liberando chaves aí, vai pegando aí meu, eu já peguei as minhas, em nome de Jesus, Deus Ele está no controle de tudo, Ele é soberano e aqueles que são odres novos, eles, eles têm essa informação privilegiada, eles estarão sempre preparados para vencer as batalhas, porque nós somos em Cristo Jesus mais que vencedores, e não existe batalha nenhuma que nós venhamos entrar, que nós já não vencemos em Cristo Jesus, porque é Ele que nos orienta, é Ele que luta conosco, é Ele que vai, vai à nossa frente, é Ele que nos fortalece, então, como odres novos, nós precisamos ali nos entregar ao Senhor e permitir que Ele seja o nosso Deus, o soberano Deus. Por que que Daniel teve uma experiência poderosa como essa? Porque ele se posicionou. Porque ele não se inconformou. Porque ele lutou com bravura. Daniel, ele ficou ali naquela situação atemorizado, terrorizado, com aquela experiência na qual ele teve, que eu acabei de falar aqui nesses versículos que nós lemos aqui em Daniel 10, e ali então ele vai recebendo as palavras do mensageiro, do anjo do Senhor, e essas palavras vão fortalecendo, essas palavras vão mudando a situação do, de Daniel, vão levando Daniel para um novo patamar, para uma nova condição e Deus Ele pode sim nos trazer a cura quando nós estamos feridos, a paz quando nós estamos aflitos, e a força quando nós estamos fracos, Deus pode mudar a nossa situação quando nós continuarmos perseverando em oração, Deus pode enviar os teus mensageiros, os teus anjos, para que possam então trazer as nossas vidas, a cura do, de, do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a liberação do Senhor sobre nós... E Salmos 31 e 2 diz, eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim, Senhor, meu Deus, clamei a Ti por socorro e restauraste a minha saúde, você tem um Deus que você pode buscar, você tem um Deus que Ele pode te livrar, você tem um Deus que você pode exaltar, porque Ele não permite que seus inimigos riem de você, é um Deus que quando você clama a Ele por socorro, Ele vai, Ele te atende. Ele restaura a sua vida. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas. O Livra, Salmos 34, 19. Então nós temos um Deus que tem a sua palavra a rema sobre as nossas vidas, que tem as suas boas novas e a gente precisa se apegar a isso. A gente não pode se apegar àquilo que o mundo rege. A gente não pode se apegar naquilo que o mundo fala, a gente não pode se apegar naquilo que nós ouvimos, até mesmo de pessoas que até mesmo próximas de nós. A gente precisa se apegar naquele que não muda. A gente precisa se apegar na palavra do Senhor que vem sobre as nossas vidas e que é vida para todos nós. Porque é nele que nós precisamos confiar, é Ele que nós precisamos buscar, é nele que nós precisamos acreditar. Porque Ele pode todas as coisas. Clama a Ele por socorro porque Ele vai te ouvir, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar a sua saúde, eu profetizo isso, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai restaurar a sua saúde, Ele vai restaurar o teu corpo, a tua alma e o teu espírito, porque o nosso Deus é um Deus de provisão, é um Deus de restauração, de restituição, e é um Deus de abundância, e isso está sobre você, se você assim acreditar, e se apegar com toda a tua fé, nessas palavras liberadas sobre a tua vida. E daí, continuando lá em Daniel, agora no capítulo, no, continuando no capítulo 10, agora no versículo 13. E o mensageiro pega e fala assim, eu vim em resposta à sua oração. Por 21 dias, porém o príncipe do reino da Pérsia me impediu. Então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis, da Pérsia, agora estou aqui para explicar o que acontecerá com o seu povo no futuro, pois essa visão se refere ao tempo que ainda está por vir. Então imagine o nível da batalha aqui, Daniel orando, Daniel jejuando, Daniel se abstendo das coisas ali que, que lhe agradavam, e daí Deus envia o mensageiro, e esse mensageiro vai até Daniel, só que para ir até Daniel ele é impedido pelo rei da Pérsia, isso nas regiões celestiais, tá, pelo príncipe da Persa nas regiões celestiais. E ali existe uma batalha espiritual, entre aquele que tenta reter a revelação e a informação de Deus, com aquele que tenta levar a revelação e a informação de Deus a Daniel. Essa batalha foi tão intensa que esse mensageiro não conseguiu resolver sozinho, e então... Miguel é acionado, um dos príncipes mais importantes do mundo espiritual e vai até lá. Então há essa batalha e essa liberação e o mensageiro, e Miguel continua lá nessa batalha, mas o mensageiro agora tem a liberdade, a liberação para poder se achegar até Daniel e levar a ele essa revelação. Entenda uma coisa, quando você está orando por algo, quando você está gerando algo em oração, existe uma batalha no mundo espiritual para tentar liberar isso, mas também para tentar reter isso, e qual que vai ser a, a resposta que a gente vai ter? Depende do posicionamento que nós teremos, depende da perseverança que nós teremos, então existe uma oração sendo gerada aí dentro de você, existe algo que Deus colocou aí dentro de você, está no teu ventre espiritual, só você sabe o que é isso muitas vezes, mas existe também uma batalha para que isso não venha a ter vida, existe um inimigo em todo momento gritando morte, 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 mas existe um Deus, existe os profetas, existem os mensageiros que gritam vida, 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 enquanto o inimigo tenta secar o nosso ventre, Deus ele quer trazer vida ao nosso ventre, e eu declaro que os nossos ventres, sejam férteis em nome de Jesus, aqueles que foram secos, sejam férteis novamente, aqueles que são férteis, sejam mais férteis em nome de Jesus, receba isso e gere isso no mundo espiritual, porque nenhuma batalha no mundo espiritual, vai reter aquilo que Deus já liberou sobre você, em nome de Jesus, aplauda bem forte a Ele aí, aleluia! então Daniel perseverando, fazendo a sua parte, o mensageiro enfim chega a ele, e ali então pôde entregar a revelação do Senhor e, e muitos obstáculos são colocados para tentar impedir as coisas boas de chegarem até nós, mas quando nós nos posicionamos, quando nós perseveramos quando nós buscamos, quando nós nos apresentamos ao Senhor e somos esse odre novo, certamente o vinho virá sobre as nossas vidas, por isso que Deus se dá uma voz de comando nessa noite também, e diz não desista, não desista daquilo que Deus tem colocado no teu coração, não desista de gerar, não desista de sonhar, não desista de orar, não desista de perseverar, porque quando você se posiciona e passa a se apresentar a Ele como um odre novo, certamente virá, com o rompimento dos céus e a resposta das orações, esse é o tempo profético igreja, essa palavra que Deus está trazendo sobre as nossas vidas, está mudando muita coisa aqui nessa noite, muita vida aqui está sendo transformada, existe uma chave sendo virada aqui nessa noite, eu creio muito nisso, e ali então nós também ouviremos, quando o mensageiro fala com Daniel, não tenha medo Daniel, coloque teu nome aí, não tenha medo Fernanda, não tenha medo Samir, não tenha medo, Jonathan, não tenha medo, Cláudio, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante de Deus, seu pedido foi ouvido. Eu vim, eu vim em resposta à sua oração. Eu vim em resposta à sua oração. Peta, eu vim em resposta à sua oração. Ale, eu vim. Rose, eu vim. Fátima, eu vim. Arthur, eu vim. Eu vim, eu vim em resposta à sua oração esse é o nosso Deus, é isso que nós ouviremos o Senhor, e vocês me conhecem, tem, tem momentos que Deus fala algo específico, eu tenho convicção no meu espírito, que essa é uma liberação específica da parte de Deus, como rema nas nossas vidas, e eu estou aqui, pela misericórdia e graças do Senhor, como profeta do Senhor nessa casa, na autoridade em mim confiada, e eu estou aqui diante do Senhor, levando a vocês a essa liberação que o Pai já trouxe nas regiões celestiais, e que está sendo concedida a todos nós. Eu sinto no meu espírito algo poderoso acontecendo, esse é um tempo de transição, esse é um tempo onde grandes transições estão acontecendo, existe um rompimento poderoso da parte de Deus, é como uma engrenagem que tem muita força para poder virar, ela está com dificuldade de virar, mas quando ela virar, ninguém segurará, ninguém vai segurar, ninguém vai segurar, está próximo, está próximo esse tempo de transição. Chore tanto, por isso que há tanta batalha, para tentar travar essa engrenagem de começar a rodar, para tentar travar esse rompimento de acontecer, por isso que existe tanta batalha, por isso que você pensou em desistir, não só uma, mas duas, três e várias vezes, durante os últimos dias, por isso você pensou em desistir, por isso você pensou em largar a mão de tudo, por isso você pensou em sair de casa, que você falou que não estava aguentando mais, porque antes de vir um grande rompimento e uma transição, existe uma batalha e o inimigo está tentando reter isso de você, mas o Espírito Santo de Deus está te trazendo vida novamente, te alertando, te despertando, te levantando, porque você não foi feito por Deus, criado por Deus para desistir, persevere um pouco mais ande mais uma milha, ande mais um pouco mais, um pouco mais porque é chegado o tempo é chegado o tempo onde esse rompimento virá e quando isso acontecer é como um manancial que abre as, as torrentes de água e vem como uma fonte inesgotável rapa surekantoremanais e ninguém ninguém vai segurar essas águas de continuar jorrando surekantarabalabassos os que creem do seu ventre fluirão, fluirão fluirão, 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 rio, rio de águas vivas, fluirão, rio de águas vivas, alma nascente da parte de Deus que flui sobre nós, que flui sobre nós, que flui sobre nós, que flui sobre nós, oh, santo, 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 santo nós cremos Deus, nós dizemos amém, nós dizemos amém, assim seja sobre as nossas vidas, assim seja sobre as nossas vidas, e o que é transição? A transição é passar de um estado para o outro, nós temos transições constantemente, desde o começo de nossas vidas nós vamos transicionando em faixa etárias de vida, de primeira infância, segunda infância, de escola, de ano, de tipo de atividades, de brinquedos, de lições, de solteiro para casado, de casado para filho, de desempregado para empregado, para trabalhador e por aí vai. Transiciona 17 anos para 18, para maior idade e por aí vai. Então a nossa vida é feita de transições. Nós já passamos por várias e vamos passar por muitas outras. Transição daquele que tem cabelo para aquele que não tem mais, só para descontrair, e eu respirar aqui, para aquele que enxerga e não enxerga mais, Deus, meu, você crê que Deus pode te curar? Para os três dígitos, para os dois dígitos, né Dani, me ajuda aí, né, transição boa, Daí eu olho para um casal aqui e não dá para deixar de falar de três filhos para quatro filhos. Você <risos> não fala muito não, hein? Já tem dois que a gente pode cantar a musiquinha do Abraão, hein? Vocês conhecem a musiquinha do Abraão? O Abraão tem muitos filhos, muitos filhos, é... deles você também. Uf, deixa eu respirar aqui, descontrair. Rodrigo também entrou pro, pro top 4. De 2 para 4. Chemitou mesmo, hein? Porção dobrada. Certo? Querem mais? Mas vocês vão se posicionar, né? é só querer mais encher a barriga e ir embora. Certo? Tem que fazer sua parte. Sim ou não? Vamos embora então? A gente teve aqui. Domingo retrasado também, o testemunho, né, da nossa presbítera amada, testemunhando que depois de cinco anos, né, cinco anos da justiça, quantos anos? Eita, 18 anos, 18 anos numa causa da justiça, ela continuou batalhando e orando por uma causa e o que aconteceu? A transição aconteceu, porque transição é mudança. Transição é alteração, é modificação, é passagem, é substituição e também é transferência. Houve uma transição ali, então a bênção do Senhor é liberada sobre a tua filha depois de 18 anos. Eu recebia uma mensagem agora, esses dias, essa semana, de uma pessoa também que estava com uma causa na justiça por 5 anos. E essa causa foi ganha. E ele estava ali me contando... A alegria de poder receber essa bênção do Senhor, estava ali querendo entregar sua primícia ao Senhor, e se alegrando por esse tempo, porque Deus liberou a transição dos recursos para sua conta, e ali aconteceu, um tempo de liberações das bênçãos do alto, das respostas de nossas orações, as nossas orações que temos feito ao longo dos anos, esse é um tempo muito profético, esse é um tempo onde grandes coisas estão acontecendo e novas coisas estão acontecendo, creia, creia e viva isso, e Deus está transicionando pessoas, pessoas em suas posições, seja no trabalho, seja no ministério, seja aonde for, colocando pessoas ali em novos patamares, mudando, alterando, tem um exemplo na nossa família, pessoa próxima, durante 15 anos, na mesma empresa ali, vivendo daquela empresa, durante 15 anos ali, ela via que estava difícil para ela continuar, mas de repente ela recebe uma proposta única na sua vida, de uma pessoa que ela ajudou quando ela estava no seu trabalho, ela atendeu super bem essa pessoa, ajudou, mesmo depois do horário comercial, ela estava ali de prontidão para ajudar essa pessoa, essa pessoa guardou isso no teu coração, e como uma dívida de gratidão, essa pessoa abriu, ou expandiu o seu negócio, né e lembrou dela, primeiro lembrou do marido, chamou o marido para trabalhar, e o marido recebeu uma outra proposta, de algo que ele estava esperando por dois anos, de repente ele recebe essa informação, de que ele foi aprovado, que ele podia começar nessa empresa, e daí essa pessoa então chama a esposa dele, que ele tinha uma dívida de gratidão e essa mulher então sai do seu trabalho ali e começa um novo tempo, transiciona de posição, podendo ali viver um tempo muito, muito agradável, novo e abençoado, porque o Senhor tem, tem trazido sobre nós, tem, tem derramado sobre nós essas bênçãos. Deus está liberando causa, quem tem causa na justiça aí? Vocês estão tudo, meu... Mas é causa benção, né? Tipo assim, não é causa que você fez errado e... Hã? Quantos anos na justiça, Rodrigo? Uns dez? Dez em um, hein, mano? Vocês querem que eu ore por vocês? Mas vocês vão crer? Eu vou orar, eu tô, tô crente hoje, hoje eu tô crente. Não vou orar. Eu creio que Deus está falando assim, hoje Papai do Céu tem presente para nós. Papai do Céu tem presente para nós. Então, a gente também projetando, um proje, um, é, trabalhando em cima de um projeto, gerando isso por anos, de repente Deus falou, vai, foi. E as coisas acontecendo, como que Deus ele é bom, como que Deus cuida de nós, orações têm sido detidas pelo inimigo, eu declaro que hoje ele perde o seu poder de influência, e a liberação sobrenatural venha sobre você e sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus… Então igreja, eu quero que vocês entendam comigo que nesse altar, nós temos ouvido, eu faço questão de trazer aqui, testemunhos de pessoas que começaram a se posicionar como odres novos, que começaram a entender esse tempo profético, que começaram a fazer a sua parte se alinhar com o tempo de Deus, perseverando, e então receberam um tempo novo, receberam novas coisas, e o tempo de, chegar, de cantar chegou sobre eles, vocês estão ouvindo aqui, neste lugar... Coisas que não aconteceram ano passado, dois anos, três, quatro, mas coisas que estão acontecendo agora. Transição de emprego, a geração de um filho, uma liberação na justiça, uma transição de uma vida aprisionada para uma vida de liberdade, uma vida aprisionada em pecados, uma vida aprisionada em falta de perdão, uma vida aprisionada em escassez e até mesmo a falta da paternidade e ali então essa liberação vem, essa liberdade vem, essa transição tem acontecido, sobre aqueles que estão ouvindo, eles estão entendendo, eles estão enfrentando emocionalmente, as suas dores, e Deus tem dado todo o respaldo e a unção necessária, para que possam então perseverar, continuar e viver, essa liberação e essa transição que Deus tem para nós, curas, quantos testemunhos de cura, eu, eu não vou falar um aqui que eu recebi ontem, que eu vou fazer questão de ser falado nesse altar poderoso, poderoso, mas quantas pessoas estão sendo curadas no físico, curada na alma, curada na sua fragilidade, na sua fraqueza espiritual também, novos desafios profissionais e ministeriais que Deus tem dado, Quantas pessoas que Deus está empurrando como uma águia e vai ter que bater a asa, vai ter que voar, senão você vai se esborrachar no chão, então bate essa asa e voe, porque você é águia, é águia. Estou com medo, não tem como você pensar no medo, você tem que bater a asa, senão você vai morrer. Bate asa filhão, ah mais, mais nada, bate asa e confia no pai que o pai está contigo, bate as asas, Deus está empurrando pessoas aqui, Deus está empurrando pessoas aqui para um novo patamar, Deus está transicionando pessoas para um novo patamar, Deus está colocando uma nova autoridade governo sobre pessoas neste lugar... Deus está empurrando e tirando você do conforto, e vai fazer você bater asas, porque você vai longe, você vai onde? Você vai voar com asas como de águia, você vai andar e não se cansar, você vai correr e não se fatigar. porque você tem esperado no Senhor, e aqueles que esperam no Senhor, vão voar com asas como de águia, e isso está sobre a sua vida, o um novo nível financeiro, novo nível espiritual, em nome de Jesus, os odres novos estão recebendo vinho novo, há um vinho novo da parte do Senhor sendo liberado, e quando você é um odre novo, isso não vai escorrer pelas suas mãos, isso não vai passar dessa temporada, não vai sair dessa estação na sua vida, mas vai acontecer nessa estação e na sua vida, porque o odre novo não desperdiça o vinho do Pai… Aleluia, então existe essa grande liberação do céu acontecendo, aleluia, nesse exato momento, mas esses rompimentos e transições acontecem àqueles que não desistem e persistem em subir o Shemitah, e antes do novo de Deus, essa batalha que existe para tentar impedir de vivemos isso, possa ser vencida em Cristo Jesus que assim como vemos com Daniel do anjo sendo impedido de chegar até ele, mas o inimigo todo o tempo ele vai tentando impedir essas liberações de chegar até nós. Mas essa é a noite que você não vai deixar isso quieto. Essa é a noite que você não vai se conformar com isso. Essa é a noite que você vai se posicionar porque essa chave está sendo virada na tua vida essa chave está sendo virada na tua vida, e você vai conquistar tudo aquilo que Deus já conquistou, para você, para a sua prole, para a sua casa, lá na cruz do Calvário, porque essas liberações já foram feitas ali na cruz do Calvário, então persevere, avance e viva tudo isso em nome de Jesus. Que a tempestade e o vento forte não vão poder roubar a nossa fé. Se você está aberto lá em Daniel, vai para o versículo 19 para a gente encerrar. E para concluir aqui, 19, 21. O anjo diz, não tenha medo, ele disse. Pois você é muito precioso para Deus. Leia isso na primeira pessoa, como se fosse para você. Não tenha medo. Pois você é muito precioso para Deus, que a paz esteja com você, tenha ânimo, seja forte, enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse, fala meu senhor, pois me fortaleceu, então ele disse, você sabe, porque eu vim, em breve terei de voltar para lutar com o príncipe do reino da Pérsia, e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia, duas batalhas que teria que enfrentar, mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade, Ninguém me ajuda na luta contra esses príncipes, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Existe uma batalha acontecendo, havia toda uma tentativa de impedir para que o mensageiro chegasse até ele, mas o mensageiro chegou porque Daniel conseguiu insistir, conseguiu perseverar, e ali então ele recebe a revelação que é a chave para que o povo não venha a ser destruído porque ele tinha então a revelação, ele tinha a chave, ele tinha ali a informação privilegiada, porque Deus tem aliança com o seu povo e por meio de Daniel, Deus prometeu proteção e a liberação das bênçãos do céu na transição à próxima estação, na certeza de que Deus continuaria com o seu povo, na certeza que Deus continuaria lutando pelo seu povo, lutando as suas guerras, ali então Deus, Ele reanima e traz a força sobrenatural para Daniel, para que Ele não viesse a desistir, mas que Ele viesse conduzir, continuar conduzindo o povo, sabendo que Deus estava à frente de todas as coisas, lutando as suas guerras, porque Deus Ele é poderoso e nós estamos sempre do lado do mais forte, do invencível, do imutável, daquele que pode todas as coisas... E Jeremias 32, 27 diz, eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade, acaso alguma coisa difícil demais para mim? Então não pare de lutar, não pare de orar, não pare de jejuar, porque as liberações, as respostas de suas orações, certamente estão vindo nesse momento sobre nós, feche seus olhos, abaixe sua cabeça por um instante.